0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Стартап Реалити в студии Матвей Минибаев, И сегодня мы поговорим про уникальное торговое предложение. И у нас сегодня гость – это Иван Зайченко. Он наш бизнес-эксперт в этом сезоне. Он, как никто другой, знает, как выводить уникальное предложение в городе Миллионники и заходить на рынок, который уже занят. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, всем привет. Иван Зайченко, 36 лет. Бизнесмен, стартапер, благотворитель. В прошлом владелец сети автостоянок, учредитель школы ресторанного бизнеса и руководитель кейтерингового агентства. В начале 2000-х основал агрегатор доставки готовых блюд, а затем превратил бренд в сеть ресторанов доставки, включающих сушков и Дельпеста. В марте 2019 года основал магазин готовых блюд
1: «Жизнь. Март». Прославился благодаря инициативе бесплатно раздавать нуждающимся просроченные продукты. Как создать уникальный торговый продукт?
0: У тебя был опыт запуска бизнеса, когда рынок уже был занят. Угу. Вот Как выводить продукт так, чтобы он заинтересовал покупателей,
1: когда уже ниша занята? Самый, самый, наверное, простой и прямой путь это сделать так, чтобы твой продукт был принципиально другим, принципиально отличался от того, что есть на рынке. Если хотят люди покупать, например, продукты в продуктовом магазине, то они хотят дома кушать, да, то есть они хотят просто удовлетворить свой голод дома. Вот, соответственно, я задумался над тем, как бы, насколько эффективно сейчас существующие ритейлеры а, удовлетворяют эту потребность. Я подумал, что, ну, мою, наверное, не очень. Вот. А мне бы хотелось бы, чтобы у меня была готовая очень вкусная еда, которая лежала там какое-то время в холодильнике. И в любой момент, не тратя время на готовку, я бы взял бы ее из холодильника и съел. Вот, никуда не ездя, не тратя времени ни на что. Вот. И и отсюда появился формат Жизнь Марта. Это первое, это, то есть очень много готовой еды, а второе, это продукты для приготовления. Ну то есть
0: ты закрыл свою собственную боль. Ходишь ты по некой пятерочке и такой не нравится, хочу свой, другой. И как, как это сработало? Ну это
1: сработало. Я жил в другом месте и я вынужден был ходить. Там не было достаточно большого количества магазинов продуктовых у дома. И там был один такой вот супермаркет. Вот, и я туда ходил, и я так все проклинал, я так ненавидел это место, потому что раз, там грубые отношения, грязные какие-то тухлые продукты, маленький ассортимент абсолютно того, того, чего я не люблю. И тогда вот я в какой-то момент, вот где-то полтора года назад, что я понял, что ниша на самом деле, хоть она и кажется совершенно забитой, но на самом деле она при правильном подходе может оказаться очень свободной. Завел ты свой магазин, как люди отреагировали? Да нормально, абсолютно. Выручки показывают, что люди достаточно свободно, готовы воспринимать и другие форматы, кроме пятерочки и монетки.
0: Но я так понимаю, принцип, как у Apple. Вот мы сделали закрытую систему, сами подбираем приложение, ничего туда не занести отдельное. У тебя, например, то же самое в магазин. Я поел продукт, мне он понравился, я его буду продавать. Как-то так это работает?
1: Ну, по факту, да, мы заводим все продукты только через дегустации, только через сравнение с другими аналогичными продуктами и выбираем те, которые стоят приличных денег, то есть они не недорогие, не импортные продукты, вот, но при этом они достаточно высокого качества и желательно, чтобы они были выше всех остальных аналогов, которые продаются а, в других магазинах. Вот поэтому мы имеем один продукт да, в каждой категории, специально отобранный для наших покупателей. Ну
0: вот подход такой, что ты ориентировался не больше не на аудиторию, а как-то сам на себя. Вот тебе хотелось создать такой магазин, где ты приходишь и берешь качественные продукты. Сейчас же, когда запускают бизнес, все-таки делают оценку аудитории, будет ли заходить, не заходить. Как
1: вот это сработало? Для меня вот этот магазин, это все-таки тестирование гипотезы в первую очередь. И мне показалось, что дешевле проще и гораздо интереснее сделать именно так, нежели проводить какие-то исследования. Ну и при том, что, что исследования покажет потребителю, надо что ему надо дешево, ему надо вкусно, ему надо, там, наверное, максимально натуральный состав. В принципе, мы пытаемся то же самое сделать, просто более на интуитивном, на интуитивном уровне, ориентируясь на ограниченное число, на очень маленькую фокус-группу. Личный тренд от Ивана Зайченко. Кейс с продуктами
0: знаменитый все-таки он больше хорошего тебе принес или наоборот это какой-то негатив остался после?
1: не, у меня абсолютно никакого негатива не осталось, особенно мне очень приятно, что эта тема попала в федеральную повестку дня. И очень важно то, что на данный момент там, Государственная Дума всерьез рассматривает вопрос о разда... ну, разрешить крупным сетям раздавать продукты с... с истекшим сроком годности или с истекающим сроком годности. Это сильный шаг. Я считаю, что он просто необходим в России. Поэтому я прямо очень доволен, что как бы, может быть, мой мой, моя, мой вот этот случай появился ну, явился катализатором именно вот этого вот рассмотрения. Ну, мне кажется, что, по крайней мере, благодаря тому, что это все пообсуждали, все-таки где-то это отложилось на подсознание у тех, кто пишет наши законы. Ну, естественно, они сейчас об этом думают. Но это вот нет, нет я доволен. Но
0: опять же, про уникальные торговые предложения. Вот это не совсем подходит к этому, но, по сути, у тебя какая-то боль была, что вот продукты выбрасываются, ты решил как-то их перенаправить и, по сути, запустил какой-то механизм, который сейчас вообще дискуссию всероссийскую запустил. Но тоже как вот, если ты видишь что-то собственное, да, какую-то проблему, пытаешься да. пытайся ее решить. Вот такой совет, да, можно...
1: Не, ну я, да, вот я ненавижу, например, летать нашими авиакомпаниями. Мне мне тошнит. Я так мечтаю, когда кто-нибудь из нормальных предпринимателей уже запустит свою авиакомпанию. Ну просто потому что, ну это же боль, ну как вообще можно, ну просто у меня, у меня жалко, денег нету, ну столько, чтобы запустить авиакомпанию да и... Но вот я бы вообще бы с удовольствием, я знаю что там поменять, я знаю что там изменить, я знаю как по-другому это все может работать. Но нет возможности. Я ну, уже
0: и... думал, что это некий спойлер, что скоро появится авиакомпания там. Да. из марта, Летаю апрель. Летаю апрель.
1: Вот нет. Бизнес идеи из за рубежа. Ну, еще у нас есть Жизмарт Вендинг, это же Жизмарт Холодильники. Вот, это маленькие, таких, ну, как маленькие, это холодильники обычные, которые а, можно назвать даже умными, которые понимают, что покупатель из них взял. И мы такие холодильники ставим сейчас по разным компаниям очень активно. Это тоже сейчас у меня постепенно вовлекается, вовлекаясь в этот процесс, вот, и начинаю с команды работать.
0: На ну, принцип тут как в Озоне, да, я слышал, в Америке есть магазин, ты зашел, походил, взял какую-нибудь коробку, выносишь, он тебе сразу чек выдает на него, он сразу просканировал. Там нет продавцов, там нет ничего. Это такая в миниатюре, да, система? Ну, по сути, не Озон, Амазон? Амазон, да. Да. Да.
1: Вот, да, я ездил специально в Сан-Франциско и смотрел, как работает Амазон. На меня уже тогда подозрительно очень начали поглядывать охранники, потому что человек, который три часа ходит по магазину, трогает все, пытается разобрать, там, дергает Вот. В общем, я благодарен им за то, что меня оттуда не выгнали по итогу. Но да, я сильно вдохновлен был, конечно, этой концепцией. Она очень крутая и прям неплохо работает. Своровать у меня оттуда ничего не получилось. Пробовал, да? Да, я пробовал. Я там засовывал руку далеко в... за прилавок, за эти за стеллажи, вот, и пытался там в рукав это все засунуть в шоколадку, но система увидела, что все-таки я шоколадку это взял, поэтому своровать у меня не получилось. Но мне было дико интересно, конечно, получится это сделать или нет. Я менял местами продукты, она все равно понимала, что это поменяла их местами. Ну, то есть я там делал вообще много всяких этих экспериментов. Ты увидел эту систему, и это с нуля разработка, которая вендинговый аппарат, или это что-то уже... а не на самом деле мы уже давно тогда работали над вендинговым аппаратом, вот просто так сложилось что а, мы немножко были в тупике над выбором технологии думали и вот а, как бы так сложилось то что я поехал туда вот чтобы посмотреть как это работает потому что у нас был выбор либо использовать э, э, радиосигналы либо использовать э, видеораспознавание вот ну как бы то ни было, мы выбрали не ту технологию, которая использует Amazon сейчас. Советы от Ивана Зайченко.
0: Вот жизнь март, вендинговые аппараты примерно достаточно успешно они запустились уже. А, давай сформулируем для слушателей какие-то правила некие вот как запускать новый продукт, так, чтобы он зашел и
1: взорвал рынок. Ну, я всегда считаю, первое, это то, что ты ни в коем случае не должен пытаться копировать то, что есть сейчас на рынке. То есть прям вот что-то уникальное. Вот ты должен постоянно думать над тем, чтобы вывести все-таки уникальное, необычное, то, что непривычно для потребителя. Вот, второй момент, это все-таки это правило не универсальное, оно просто работает для меня, ну, мне так повезло наверное больше от природы, я просто, то, что нравится мне, нравится там потр... определенной категории потребителей, Вот. То есть, и поэтому, если я ориентируюсь на свой вкус, дорабатываю продукт, в принципе, это срабатывает для, для людей. Вот. Не знаю, как с другими это дело обстоит, но я все-таки посоветовал бы попробовать прислушиваться Пришлось к себе и ответить на вопрос, стал бы ли я пользоваться ежедневно этим продуктом. Потому что каждое утро у меня начинается с жизнь марта, я не.. Успевает надо есть этот магазин, я получаю всегда удовольствие от него.
0: Важно ли гореть? Вот проект, все равно как-то ты прям про жизнь Марта так рассказываешь прям вот тебя видно, что
1: кипит от этого. но да, ты должен. Это, кстати, хороший вопрос. На самом деле, третий можно было бы пункт добавить. Тебя должно бесить то, что происходит в существующей индустрии. Вообще, ну просто тошнить от того, что там сложилось, и ты хочешь все поменять. И, если так происходит, то да, у тебя будет какой-то заряд энергии. Постоянно вот, заниматься этим бизнесом потому что ты понимаешь, что ты действительно меняешь и улучшаешь индустрию, в которой работаешь.
0: Стартап реалити.
1: Если перейти к стартап реалити, вот что,
0: это да, вызов для тебя новый, побыть в роли эксперта или это уже такая обыденность? Когда
1: меня звали туда? Я не представлял, что это ну, настолько тут профессиональный подход, настолько это все так. Ну, то есть это настоящая телепередача, с крутым подходом, с хорошими менеджерами, с, хорошими, с хорошей командой, с очень сильной это видно. И мне как-то, я сначала такой, ну, ну, поучаствую, интересно. Вот для меня это новый опыт, поэтому я согласился. Вот, но когда пришел, я немножко, конечно, так оторопел и засмущался, потому что ну, не хотелось бы какой-то поршивый оказаться среди вот такой команды но так или иначе попытался сделать все все в моих силах чтобы получилось более интересно содержательно
0: ну вот прошел первый выпуск ты выбрал проект достаточно инновационный с батареями да. почему решил этот проект и сомневался
1: ли не, я не сомневался, мне понравился этот проект изначально. Он... У меня были сомнения относительно работающей технологии, вот, но Сергей, это человек, который запускает проект, вот, он меня прям заверил, что все работает, все круто. Единственное, ему нужно сейчас по факту найти коммерческое применение своей технологии. Вот, И меня прям очень вдохновило, потому что, учитывая те цифры, которые он мне называет, это действительно уникальное изобретение, которое гораздо лучше существующих аналогов, и оно должно быть выведено на рынок абсолютно точно, потому что это пользовать для большого количества людей. Вот поэтому меня это вдохновляет. Факап от Ивана Зайченко.
0: Давай поговорим еще про факапы, вот у нас есть рубрика «Факап предприниматели», вот кто ты можешь называть своим факапом, который прям вот был
1: Сам самый факап-факапный? Факап. Да. Факап сложно так один сказать. У меня вот сейчас последняя боль, это вообще боль, я прям не знаю, как я хочу прям пост большой на эту тему написать, потому что это многим стартаперам, мне кажется, пригодилось. Это вопрос заключения договоров до начала работы. У меня до Сушкова и был бизнес, он назывался доставка1.ru, это такая, такой агрегатор был, как сейчас Delivery Club или Яндекс.Еда. Мы тоже оказывали услуги логистики, то есть мы доставляли продукты, и мы работали тоже с одним, с, там в с несколькими компаниями без договоров Ну то есть мы просто не подписали их Ну вот как бы ну, не подписали, не подписали и я помню, тогда я закрылся из-за того, что мне просто перестали платить деньги ребяток, с которыми у меня не было договоров. Они просто сказали, ну, чувак, нет, все, мы как бы не будем тебе платить деньги. И я так сильно разочаровался в этом бизнесе B2B. Я тогда надолго вообще перестал этим заниматься. Я для себя как-то зарекся, что даже B2B не буду сейчас делать вообще никогда. Потому что там люди работают плохие, они не хотят платить деньги. Вот, обманывают. Но ну, как, как бы то ни было, я все равно сейчас B2B в каком-то смысле. Вот, но точно могу сказать, что никаких взаимоотношений больше без четко подписанных договоров. Я начинать не готов и всем сотрудникам запретил это делать.
0: Угу. Ну вот на этой ноте мы тогда и закончим наш э, стартап-влог. Э, смотрите стартап-реалити, наблюдайте за работой команды Ивана Зайченко, как там... Будут развиваться его проекты, возможно, батареи скоро станут в каждом доме появиться. Будем надеяться, да. да. Летайте на Летай. апрель, <свят> авиалиния в скором времени появится. Ну, и как бы смотрите наше шоу. На этом все, всем пока.